0: Listo, bien, bueno, bienvenidos a este nuevo proyecto, se llama El Oso Parlante, porque no me puedo quedar callado, Entonces, este va a ser un podcast, este es el número uno y hoy vamos a estar con un nuevo amigo, eh, alguien que conocí hace un par de, como un año, eh, cheo, músico, independiente, un man súper buena onda, eh, ahí mirarán sus redes, músico aprendido muchas cosas y con el que estamos comenzando a construir este proyecto eh, y es mi primer invitado para este podcast, El Oso Parlante.
1: Hola Cheo. Hola, ¿cómo vas? <risa> no Bien, sé si decirte Oscar o Oso Parlante. Eh, como quieras, como te sientas como... No sé, Oscar es guerra o es po Manager? no, no sé. No Uy, sé. es que
0: sí, es que... Es, es
1: una personalidad camaleónica.
0: Sí, realmente es eso. <risa>
1: <risa> Pero bueno... No sé si me están aquí filmando y no sé si me alcanza a ver la media.
0: Sí, sí, se alcanza a ver. Se alcanza a ver. Bueno, estamos sí. en situación cómoda porque sí. estamos en tiempos de. de, pandemia. de pandemia todavía. Sí. <risa> estamos grabando y es que. ¿Cómo qué fecha? Como... Hoy estamos
1: a 24 de agosto.
0: como Ah, bueno. Sí, o sea, estamos ahí ya finalizando. Levantan como restricciones esta semana, creo.
1: Se supone que hoy a la medianoche levantan la restricción de la última localidad eh, vamos a ver qué pasa esta semana vamos a ver qué, qué nos depara el destino en temas de pandemia pero también siento que, que la gente se está adaptando a, a un nuevo sistema de o un nuevo estilo de vida me parece a mí
0: si sí, esto es inevitable que en este espacio comencemos hablando del tema de recurrente del 2020 que es pues todo esto que tiene que ver con la pandemia pero bueno, aquí esto nos ha llevado a generar nuevos proyectos, nuevas cosas, un espacio que sea libre, eh, donde el oso parlante pueda como conectarse, hablar con sus amigos, con la gente que conoce, y con diferentes tipos de proyectos. Eh, Cheo es un músico que lleva ¿cuántos años?
1: Ok, he estado haciendo la cuenta, yo empecé más o menos desde los 15 años con el tema de la música, yo tengo 34
0: Uy, no, pues es un pollito. Yo, yo tengo 42. Bueno, cumplo 42. 30 de septiembre, yo veré
1: regalos. Listo, 30 de septiembre ya, anotado. Va, va para eso. Y, y pues eh, ha, sido, ha sido una trayectoria. O sea, uno no lo. No, o al menos yo no lo percibo desde la experiencia de. Mire, yo he tocado, yo he hecho, estoy yo casi 20 años en, eh, de trayectoria en eso. Sino, ha sido como. Ha sido un proceso y un caminar en donde literalmente he hecho lo que se me ha dado la gana en la vida.
0: Pero, pero es, a nivel es,
1: musical. Sí, a nivel Ah, sí, a, <risa> hay que aclararlo, ¿no? A nivel musical. Eh, entonces, ha sido, ha sido chévere. De hecho, ahorita eh, estaba hablando con Frank, que Frank es el que está ahí detrás de Frank. Las cámaras. Frank,
0: el que edita, siempre Frank es el que edita. Ahí sí. va a aparecer sus
1: redes. <risa> y le decía ahorita como... Marica, a mí me está cambiando la vuelta durísimo. Yo, pues, yo hago rock, hago pop, eh, tengo fusiones de, de blues, de jazz, de bossa nova. Pero ahorita me llegó una propuesta con, con un amigo que hace música popular y el man quiere apuntarle un poco a lo urbano. Entonces me está retando, o sea, él no lo sabe y espero que no lo sepa, eh, lo pero, vas a ver espero que, que, que o sea, Yo quiero que esto funcione Pero espero que él, al menos este podcast No lo escuche No, mentiras, mentiras eh, él, 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 él me está retando Porque literalmente Es meterme a un, a un género A una vuelta Que es completamente distinta Y que de una u otra manera Cuando la escuché la primera vez eh, Fui muy eh, Reacio al tema del, del reggaetón del trap, de, de todo lo urbano, pero ya sum, cuando uno se empieza a sumergir uno dice, venga, esto no es tan sencillo y no es usar dos notas sino que tiene que sonar a, a... o sea, tiene que sonar así o si no, la cosa no te funciona.
0: <risa> bueno, yo, yo no soy muy conocedor del tema, yo soy un usuario musical comercial por decirlo de alguna manera y yo tengo como también mis rayes con respecto a más allá de, de, del género urbano a, como a, lo, a los textos o a las, al, al mensaje semántico, bueno, lo que dice, sí. lo que dice, eh, por un tema más personal, pero no te gusta, o sea, el cuento va es que a mí no me gusta la música popular por eso en particular, no por su... No por desmeritar su producción, el trabajo musical que haya o no haya, que tan fácil o no tan fácil sea realizarlo. que Para mí cualquier cosa es compleja porque yo tengo una guitarra acá que me regalaron hace dos o tres años, eh, me la regaló mi esposa y, y ahí está. Uh -huh. No ha salido de ahí. Entonces no, no tengo una, ese conocimiento musical. Entonces yo tengo una posición frente a que no me gusta cierta música popular o inclusive no me gustan algunos artistas en particular, por la forma del mensaje que dan, eh, pero eso le pasa a esa Óscar Esguerra, eh. sí, eso le pasa al oso, le pasa a eso, pero, pero ¿qué le pasa a Cheo? ¿Por qué no le gusta el tema, el tema de la música popular como tú la estás, digamos, nombrando? Bueno, por dos, dos
1: puntos muy particulares. Eh, el primero, porque siento que la música o el género urbano Está, está desligando lo que es el arte del comercio del producto me explico tú escuchas no sé un tema de Aerosmith Led Zeppelin los Beatles que son icónicos y son canciones que llevan décadas llevan décadas sonando o sea siguen sonando porque son obras de arte y la música es arte ¿sí? Pero ahorita, eh, con, con la llegada de la cultura pop, de, del consumismo, eh, un tema que sea muy bonito, que sea muy chévere, que le pegue, que le guste a la gente, eh, dura dos, tres meses en, en, en dándole bombo y se perdió. Sí, o sea, la vigencia
0: de la música es muy corta, ¿no? Sí, se, se vuelve un producto muy, muy desechable.
1: Y eso es lo que, digamos, no comparto... Eh, con, con la propuesta de, del género urbano del reggaetón del pop como tal no lo comparto y la segunda eh, es la el, el tema de los tópicos ¿sí? eh, no estoy diciendo que nunca haya escuchado un reggaetón que nunca haya perreado hasta el piso o sea no qué nivel <risa> no digo yo, sí eso. No, yo sí no soy más tronco <risa> pero eh, ya hay momentos en que uno dice como, como, el, como el bebé no marica ya sí o sea, coja la suave porque ya, o sea, ya es muy explícito y se pierde eh, de una u otra manera se pierde ese erotismo ese romanticismo ese ese, esa, eh, ese sí como ese romanticismo que, que, que tienen las letras o que tiene la música ¿Sí? de hecho, curiosamente abro, abro paréntesis eh, nosotros nos conocimos hace casi un año larguito Ahora que caigo en cuenta, porque eh, cuando estamos, estuvimos trabajando con con, Om, con Juan. Ah, sí. Juan, eh, Juan
0: lo inventaremos, él vendrá por acá a acompañarnos también.
1: Espero que sea pronto y le mandas a Luis. Sí, creo que sí, te queremos, Juan. <risa> <risa> eh, hay una cosa con, con él, yo le decía, mira. Ah, bueno, eh, contextualizo. Con él le hicimos un, un, una canción que se llama Cereza, que muy pronto va a salir
0: ay pero ahí fue donde ustedes hicieron obviamente yo estaba como formé parte como de ese proceso no lo digo como oh qué asombro no eh, por ejemplo acá pues vamos a tener como esta situación que es real de lo que nos pasa eh, ustedes hicieron una cosa para la caminata de la solidaridad la para por la, Colombia. para la paz algo así sí cómo es la caminata de la solidaridad por Colombia hicieron una fusión con una canción bueno que eso también me gustaría que nos contaras eh, porque Cheo no solamente, digamos, va o hace covers o algo así, los que te sigan en tus redes eh, se van a dar cuenta que tú haces covers, pero tú también tienes un trabajo, la forma correcta de decirlo es cantautor, o sea, como que tú compones y también tienes tu trabajo, y con una de esas canciones haces un, ¿cómo se dice? Una fusión, una... Sí, una, un,
1: una fusión, una colaboración. Una
0: colaboración con, con Om, que es Juan, sí eh, ¿Y qué tal? ¿Cómo fue eso? Meterse como un poquito como de eso urbano, ¿no?
1: Sí, fue... A, a mí lo que me ha gustado pues, de todo este proceso es, es la capacidad de, de experimentar cosas, ¿sí? De decir, bueno, independientemente del resultado, trabajemos, miremos eh, cuáles son las opciones y, y, com y, y empecemos un proceso de composición. Entonces, tenía una letra, le dije a Juan, parce, mire, tengo esta letra, esta canción me parece que tiene gancho Que tiene un coro muy bacano, muy pegajoso Pero yo quiero que la segunda estrofa De esta canción tenga un rap Pero no quiero El, el, el rap eh, De buenas tardes Damas y caballeros Que es que necesito reunir para No, quería algo muy, muy... Como que te subes al bus y sale el mar haciendo su, su trabajo No, no quería ¿no? eso, quería algo Más estilizado Además que eh, Cheo es una es el desarrollo de una personalidad o una faceta mía entonces es ese tipo que tiene clase que tiene estilo. también es como medio bipolar como sí, yo exactamente <risa> o sea, entonces yo decía yo quiero algo algo que tenga rap pero quiero que sea algo más más profundo más poético que sea erótico pero que no no digas una una sola palabra explícita sí okay entonces ese fue el reto con Juan sí también al momento de componer dije, yo quiero que sea algo muy erótico, quiero que sea algo muy íntimo, muy sensual, pero que no tenga que... mamita venga... no, o sea, no quería eso. Entonces, ahí viene el, el reto también intelectual para Juan, cuando él me dice, parce, píllate la letra que hice. Pana, casi me voy de para atrás con este man y la lítica que tiene, la prosa.
0: Y hay, y hay posibilidades de dejar, porque bueno, muchas personas... No nos conocen y, digamos, no han tenido la oportunidad de conocer tu proyecto. A mí no me tienen que conocer porque realmente mi, mi tema no es tan comercial, pero, pero hay una posibilidad de acercarse a esa canción de alguna manera o eso quedó, digamos, como ya para el evento y ahí quedó como, como en stand-by como cómo quedó eso.
1: No, eso se va a grabar. Eso se va a grabar. Aún no hay eh, material al público, porque cuando íbamos a empezar el proceso de grabación, pues... Nos cayó la pinche pandemia
0: <risa> Sí, díganlo Es una maldita No lo decoren chino, eso, eso, eso o sea, Es una maldición nos, es... nos jodió
1: En cierta manera nos jodió Nos enseñó muchas cosas Pero particularmente hablando de esta parte de la historia Nos jodió ¿sí? y Ya teníamos casi todo listo Estudié grabación, músicos, todo Cuando no, es que vamos a tener Un fin de semana De, de simulacro me acuerdo. Fin de semana en Simulacro llevamos para seis meses. Sí,
0: 19 de marzo, ¿no? Yo lo tengo así súper claro como la fecha.
1: Exacto. Entonces, eh, pero sí está en, 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 en papeles. En, en apenas ya empieza a levantarse esto y podamos eh, no tener tanta, tanta complejidad con los protocolos, eh, poder darle luz verde a, a hacer esa. Porque lo que te digo, fue. fue esa canción fue decirle... Es una crítica, implícitamente Es decir, yo puedo decirle a usted Que le tengo ganas y que quiero hacer y deshacer Pero no tengo que ser grosero No tengo que ser eh, Hostil o, o vulgar ¿Sí? Y eso es lo que hace la diferencia Retomando ya como con el tema principal eh, Dije, bueno A partir de esa experiencia con Juan Dije, yo critico el reggaetón Critico el trap, critico Muchas cosas, eh, y aunque no es mi género, pues ¿por qué no puedo proponer algo in, eh, indirectamente para, para mostrar que no, no tiene que ser eh, hostil, no tiene que ser suave? ¿Sí? Entonces fue como el reto eh, y entender cómo funciona la música. Por ejemplo, en este caso de, de, del reggaetón y, y todo este tema, que hablaba con, con mi amigo de, de la música popular, que también ese es otro rollo larguísimo.
0: O sea, es un nuevo proyecto que inevitablemente va a aparecer o
1: que simplemente se está... Se está formando, pero no va a ser, en este caso, como mi cara saliendo, como Cheo va a cantar esto, sino es eh, una faceta de, canto, de, de compositor. Sí, un, canta, un cantautor hace eso. Eh, tiene sus, como su línea. ¿Sí? De, de sus composiciones, las canta, las interpreta, pero también tiene otra faceta que es escribo las canciones, hago las canciones para otra persona, esta persona las interpreta y eh, es, es, es mostrar como el, el, el talento de la persona, ya sea desde la composición o ya sea desde la interpretación.
0: Entonces, termina siendo un reto musical y personal, como meterse en este cuento, ¿no? E intelectual. ¿Pero intelectual por qué? porque ¿Es como complejo pensar en hacerlo o es complejo hacerlo?
1: Es complejo cambiar el método que has trabajado o, o el denominador común que has trabajado toda tu vida, en este caso es el género, eh, hablo del rock, hablo del pop, hablo del folk, a, a, a experimentar eh, con... con ...pues con otro tipo de género... ...completamente distinto... Sí, ...más electrónico... ...más... ...más urbano... ...sí...
0: ...bien pero... ...pues es chévere porque... ...como... ...bueno hay una palabra... ...que a mí no me gusta... ...y que inclusive en un blog... ...que yo hice de... ...de... Sor, ...que está ahí en mi canal... ...que está en este canal... Eh, ...yo utilicé la palabra reinventarse... ...y después cogió... ...el gobierno... ...presidencia... ...el perro... ...el gato el mico, todo el mundo a decirlo y a utilizarlo eh, entonces más allá de preguntar cómo ¿qué hiciste para reinventarte en, en la pandemia? es como, bueno, ¿y qué has hecho en este tiempo? o sea, ¿si ¿sí cambió algún proceso? porque obviamente yo vi los últimos en tu Instagram ¿cómo es tu Instagram?
1: Oficial Cheo
0: Oficial Cheo todo entonces ahí, espacios. bueno, ahí Frank, otra vez el que edita, el man, va a poner ahí Vas a leer acá aquí <risa> Que quede Oficial. ahí, Cheo. que quede ahí no mentiras. O no, mejor acá, acá, acá. Él o sea, es un aquí mago, en esta acá parte,
1: No mentiras, mentiras
0: Bueno, hay muchos blogueros que hacen eso pero Y que bueno. se animas <risas> no mentiras, mentiras, mentiras Yo veré, Frank Ustedes son duro eh, Bueno, volvi volviendo Más allá es Como que terminaste haciendo Yo vi ahorita en tu, en tu, en tu Instagram Que Estás haciendo covers eh, como corticos y como me parecen, como, no sé la palabra si sea la adecuada, como muy en casa, como muy caseros, no caseros, sino como en casa, como muy íntimos, ¿cómo te ha ido con ese tema?
1: ¿Es chévere, no es chévere? Sí, bueno, el, el, fue un proceso, ¿no? Eh, la verdad, cuando empezó la, la, la pandemia fue como, la música no va a dar de que vamos a hacer otra cosa, ¿sí? Fue como entrar en... en, en
0: Tapabocas. Sí. Eh, <risa> tapabocas. Y sí, también lo pensé. Yo
1: también. Sí. Eh, yo creo que puedo, puedo poner un negocio de, de venta de jabones. Bueno, no sé. Eh, sí me dediqué a un par de cosas distintas o ajenas a la música. Más por supervivencia que por voluntad. Cuando ya pude resolver esa situación, eh, volví como a, a decir, bueno. Hasta donde estábamos antes de la pandemia con Cheo Veníamos súper bien Veníamos haciendo eh, Estábamos tocando cada ocho días en diferentes sitios de la ciudad Ya estábamos empezando a salir de la ciudad O sea, íbamos en expansión Cuando pasa esto digo Bueno ¿Qué, qué, qué hay para hacer? Entonces empiezo a mirar ¿Qué es lo que está pasando a nivel En la onda de la música En, en, en época de pandemia? Y empiezo a tener un rache con con personajes que... Sí, con algunos artistas en específico. <risa> que prefiero no, no decir en este momento. <risa> y lo tomé, lo tomé como, como... Como mal. Lo tomé en reversa la verdad. Sí, inclusive hablamos de
0: eso, ¿no? Tuvimos sí. una reunión hablando... Antes de que inclusive pensáramos en esto, en este proyecto como tal. O lo materializáramos, porque esto sí era un sueño y como guardado mío. Bueno, la idea es hablar de ti, no de mí. Pero si hablamos de, de, de que te molestaba como cosas que estaban haciendo artistas eh, grandes a nivel comercial y sentías que su factura, eh, digamos a nivel audiovisual, no era la, la indicada, pero también yo te ve, daba como mi posición de carácter eh, como publicista y entendiendo la imagen como estrategia, veía como que realmente era intencional y, y te permitió como... Pero eso te permitió fue como detonar Querer hacer algo, sí. o sea, realmente lo que te detonó no fue la pandemia, sino ver a otros haciendo cosas que tú considerabas que quisieras hacerlas también, algo así, más allá de decir que las puedo hacer mejor, porque la infraestructura económica de producción obviamente es totalmente diferente.
1: De, de eso, de hecho, se trató, porque a veces sí soy como muy muy crítico con el tema de, de bueno, si tienes el presupuesto para armar eh, un video o una producción pues dale, o sea, dale. Pero no es... O yo lo, lo, lo pensaba o lo sentía en ese momento como... Pues estamos encerrados, no tienes el mismo equipo... No tiene, o aunque tengas el recurso, no tienes cómo hacerlo. Eso no es excusa para que salgas con algo como tan básico, ¿sí? Entonces fue cuando, cuando me acerqué con Frank. Y le dije como... Venga, yo creo que con, con un computador, una cámara... Un par de luces se puede hacer algo muy bien hecho, independientemente de que no podamos salir, independientemente de que, que estemos encerrados en una casa. Entonces empezamos a trabajar. Obviamente llevaba casi dos meses sin publicar absolutamente nada. Y pues las redes sociales se, se sostienen con eso, con contenido. Cuando lanzó el video, eso fue un hit. O sea, la gente fue como, qué calidad de video... ...queremos que siga haciéndolo... ...me gustó muchísimo lo que hizo... ...o sea usted hizo todo eso en la casa... ...la iluminación cómo hizo... No? ...o sea todo es de la casa... ...es talento... ...es, es eh, experimentar... ...es tomarse el trabajo de... de y, la, ...y la gallardía también... ...porque... ...hay experimentos que salen bien como hay otros que... ...definitivamente por ahí no era... Y, ...y la embarraste y así como uno tiene la cara para decir... ...esto se hizo muy bien... ...hay que tener la cara para decir... La verdad fallé, fallé, mu, mu, sí, fallé demasiado en esto.
0: Sí, sí, como que fue, o sea, realmente no logré lo, que, lo mínimo que yo esperaba dentro de este, como resultado de este proyecto. Aquí hay, hay algo que me parece importante y es como la razón de ser también de este podcast. Antes de, de comenzar a grabar, eh, hacíamos como, como un previo una previa como ensayo, por decirlo de alguna uh -huh. manera, eh, aunque es un proyecto que veníamos hablando, y tú me preguntabas específicamente eh, por qué este podcast, y inclusive me dijiste, la pregunta fue como,
1: cómo fue. ¿Por qué este y no otros? Eh, ¿Qué es lo que hace interesante eh, em, este podcast? Y, ¿Y por qué escucharlo?
0: Entonces yo, entonces, recreando otra vez la situación, yo te de decía como que, no es porque tengan que escuchar este, sino que este realmente es otro podcast más. O sea, el objetivo no es dejar de escuchar otros, sino escuchar otras cosas más. O sea, como que sumar más no restar. Eh, y a lo porque voy con esto, porque tú decías dentro de lo que estabas hablando ahorita, y utilizaste la palabra no, es que saqué este, este, este cover y fue un hit. Y entonces no falta el que va a decir, bueno, un hit para quién. ¿Sí? Un hit, ¿cuál es el resultado? Y, o sea, un hit es millones de reproducciones, un hit son 10 reproducciones, el, un hit es que alguien vino y me felicitó. O, a lo que voy con esto es que también este espacio es para esto, para hacer como una, como que nos pongamos realidad, como que pongamos piso de cómo se puede construir un proyecto, de que claro tú tuviste la eh, como la oportunidad de tener tu computador tu formación musical 20 años en la música o sea que esto no fue un tema de pandemia sí eh, Franco la persona que trabajas o con la persona que trabajamos él no es eh, digamos es alguien que se ha formado en esta área audiovisual y nos permite otras herramientas adicionales uh -huh. eh, esto no es un espacio de, tú puedes hacerlo, levántate temprano y, y ya lo lograste. Eh, esto no es, ¿cómo es? Eh, pensamiento, ¿cómo es? Pensamiento positivo, es que se llamaba eso. Sí. Sí. Eh, Actitud positiva. Eso, eso. <risa> Actitud positiva. Inclusive hacíamos el chiste, ¿no? Sí. Que yo algún momento trabajé entregando como tarjetas, papelería y fui le entregué como como unos papeles que tenía que entregarle en esa sede, y, y exactamente me atendió como el señor, y pues su actitud no era tan positiva, <risa> la verdad. <risa> Pero a lo que voy con eso es que, ¿qué mide que sea un hit? O sea, ¿qué, qué mide para ti que sea un hit? Como que, ¿tuviste muchas reproducciones? ¿O que te generó una satisfacción a ti? No, no sé, eso, eso me genera ahí como,
1: como una duda, porque
0: es como previendo que mucha gente va a decir, ay, ¿pero un hit qué? Sí, sí
1: voy a hablarlo muy personal desde de hecho es curioso hace unos días un amigo me preguntaba parce ¿cómo hago para que una canción sea buena? y la respuesta es la misma a lo que él me preguntaba y y a lo que tú me preguntas el éxito depende de la razón por la cual tú haces las cosas si tú Pero, haces una canción que quieres que pegue en todo el mundo y se cumple el objetivo, me parece que es el éxito. En mi caso, si yo hago una canción que habla específicamente de una situación y va dirigido a esa persona y logré tocar el corazón o las fibras de esa persona, es el éxito. En este caso, el primer video que sale es voy a poner un, un, un precedente que aunque estemos aislados se pueden hacer, seguir haciendo cosas con calidad. Y se logró ¿Qué hay? ¿Hay, hay eh, afectaciones o, 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 o resultados colaterales? Claro Empieza a haber tráfico Empieza a haber gente eh, la, la gente te empieza a, a pedir más cosas Entonces ahí ya, ya se distribuyen otras eh, estrategias ¿Sí? Que es lo que en su momento hablamos con Frank Y eh, Cheo tomó tres, tres opciones Pero de pronto más adelante las hablamos eh, pero básicamente yo considero que el éxito está en eso. No es en que si te da más plata, no es eh, eh, que si te hiciste más famoso, sino que el trabajo que tú hiciste te lleva al, al objetivo por el cual fue creado.
0: Pero, pero igual uno está buscando pues, algún tipo de, de remuneración, ya sea bien personal, que digamos que es como lo que me manifiestas, pero pues también mucha gente dirá, bueno, listo, chévere, lindo, que toque corazones y eso, pero... ¿Y de la plata qué? O sea, ¿y cómo hace uno? Es un proyecto que eso es otra pregunta, siempre que como que siempre uno se cuestiona dentro de los proyectos, eh, ¿cómo puedes llegar a hacer este proyecto? ¿Sí? O sea, ¿cómo, ¿cómo tienes el tiempo para poder lograr y tocar tus canciones? Y por ejemplo, ahorita... Creo que estás, vas a grabar otro cover eh, hoy. Eh, ¿Cómo logras tener este tiempo para estar acá? ¿Quién te financia? ¿Alguien te, te apadrina? ¿Tienes como que le dicen eso? ¿Un sugar? sugar ¿Una sugar mami? Una sugar mami. Eh, bueno, perdón, es un comentario que me dejaron por ahí. Entonces, o hay un trabajo adicional, o hay unos ahorros. Porque es que sí, siempre dicen... Bueno, podemos crear, no hay problema, hagámosle, pero, pero ¿de a dónde voy a tener yo los recursos para lograr esto? Digamos, todo este equipo, digamos, Cheo también tiene que ver con esto, que todo este equipo, los micrófonos, Cheo me los está prestando para darle pie a este proyecto, esto es un tema colaborativo. El tema de las cámaras que tenemos es un tema de muchos años de trabajo que hemos logrado, ir construyendo como entre uno y otro, pero entonces de dónde ¿de podrías tú decir, de dónde sale tu sustento financiero para poder tener el tiempo de subir. Resumiendo, ¿de dónde sacas plata para poder hacer tu proyecto y para poder tener el tiempo para grabar, para poner el tiempo o oh, te toca hablarte en, en, en horario? ¿Cómo haces?
1: Vendiendo mi cuerpo.
0: Oh. <risa> no, mentiras, Esto mentiras. va a quedar. <risa> bueno, son formas. Son Cualquier formas, cosa. La, la, no, Instagram estoy de acuerdo. No, abiertamente estoy de acuerdo que no hay que comercializar el cuerpo. Eso lo digo y, y se lo encontrarán muchas veces. Pero bueno, entonces,
1: no. Listo, gracias. Fin. No, mentiras, mentiras, mentiras. mentiras. Eh, nada. Eh, pues uno tiene que pensar un poco también en eso. Y eh, antes. Eh, de la pandemia yo estaba gestionando otros proyectos en los cuales eh, necesitaba financiar a Cheo ¿sí? Cheo es un, 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 un viéndolo desde, desde la parte del negocio eh, va a dar frutos pero los da a mediano o a largo plazo ¿sí? se puede monetizar a mediano o a largo plazo, ahorita pues no, 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 ten, no tiene el capital o, o no tiene cómo sostenerse a sí mismo entonces, eh, trabajé en varias cosas, eh, tocando, obviamente, eh, relacionado con la música y pues tengo también otras otras funciones que me generan dinero. Una, una de ellas es las locuciones. Eh, trabajo como freelance también haciendo locuciones eh, corporativas, para comerciales, etc. Ah,
0: yo, yo te vi en un comercial una vez.
1: También... Como, como actor para, para comerciales. Eh, no sé, a hay, hay veces piden que, que sean personas con barba, que sean personas robustas o que suban de peso, que bajen de peso. Entonces, eh, también es una, una manera de generar ingresos. Eh, ahorita en la cuarentena, lo que me mantuvo bastante fue el tema de, de las locuciones, pues porque estaban haciendo eh, como cursos virtuales con animaciones y todo esto entonces pedían mi voz para hacer la voz de, del narrador o, o la voz para generar personajes sí. alternamente pues eh, aunque ese no, no se ha movido tanto el tema de fotografía para producto que eso lo estamos trabajando también con Frank por ejemplo y eh, a lo último ya, ya la última como parte de, de los últimos dos meses digámoslo así eh, ya la gente como que se estabilizó y entendió que su, su, su estilo de vida está cambiando. Sí, yo siento, que, yo siento que sí, en los
0: últimos, nosotros llevamos cinco meses eh, en unas restricciones de movilidad, eh, pongo comillas porque pues mucha gente se mueve como se le da la gana y punto, eh, pues que está bien, pues cada sí, uno un de decide. Sí, sí. Y dice, ¿y soy del Congreso. Bueno, bueno <ríe> sí, cosas que inevitablemente sí pasan en, en, en Colombia, pero creo que es un tema ya mucho más grande. O sea, me refiero al mundo, tiene como esa dinámica. Sí. Eh, se me fue la paloma. Entonces, espérate a ver. Vuelvo. Un, dos, tres. Aquí viene hablando. Estamos hablando de, la, de, de los ingresos.
1: Ah, ok. Cómo estaba.
0: Listo. Yo sí siento que las, las personas eh, se acomodaron. Ya entendieron cómo es, cómo cómo se puede generar ingresos eh, obviamente mucha gente perdió su empleo eh, no tiene ciertas herramientas eh, a nivel de experiencia y en cantidad de cosas que pues se ha sido muy complejo pero sino que la gente ya hace realmente hace dos meses eh, no está normalizada está normalizada inclusive si está encerrada no Ajá. entonces basado eso para ti también ya se normalizó como todo o sea ya ya puedes ir a tocar a bares y todo eso porque no, tú tocas no. en, tú tocas como en una cadena de bares también
1: en, ¿Y en varias, sí Bien. no como tal porque pues obviamente eh, el tema de la, distan de, de la distancia el distanciamiento social no lo permite por ahora, pero sí me ha permitido por ejemplo para fechas especiales que la gente me llame, me ubique hey, quiero una serenata virtual quiero, quiero, me acuerdo que te conocí en tal lado, quiero volver a tener la experiencia de un show así entonces se montó la infraestructura para también, eh, si la persona lo requiere, tener una, un, un show, una experiencia de Cheo eh, desde, desde sus casas, eh, pues con todo el material y la infraestructura para, para poder suplir esa necesidad.
0: Listo, van, salen los covers, están en este, en este tiempo, hay un trabajo eh, con el cual, digamos, inclusive yo, por eso fue que nos terminamos conociendo, porque te acompañamos en un, en un, como un pequeño desconectado eh, de Latir, que es como una de las canciones que tú tienes, que es súper chévere. No lo digo de, una, de un modo de... de como, como porque estás acompañándome hoy acá, eh, sino que realmente me parece un contenido agradable, me gusta, lo tengo en alguna de, la, de mis playlists. Entonces, eh, el proyecto de, de Latir, que es una canción, es un proyecto de un disco, es una canción. Es que no sé cómo funciona eso. eso es como un conjunto de canciones. Eh, vienen Están ya grabadas, están en alguna red.
1: Eh, claro. Eh, el, el sencillo ya salió en Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, eh, Google Music. Bueno, o sea. ¿cuándo? Se llama Latir. La Latir, Latir la 1234. Para que no se confunda con otros... Se llama litigas. la TIR 1234. Ok. Sí. Eh, sale, sale ahí. Eh, hace parte de un EP. Un EP es, digamos, un, una grabación de un disco, pero no tiene la cantidad de canciones que tendría un, una producción, sí que son 8 o 10 canciones. En este caso un EP son 3, máximo 4 canciones. Ok. ¿Sí? Eh, en el EP yo quise contar una historia... Eh, de, un, de, un, de una, una historia de amor. ¿sí? Más específicamente, empieza con promesa rota, que muy pronto va a salir en plataformas, aunque ya está en YouTube, y, y es la forma como se acaba una relación y cómo queda una persona después de que se termina una o relación. O sea, la
0: entusada La entuzada mal. O sea, que sirve, uy, fue madre otra <risas> vez, la pubertad. Sirve para... O sea, estoy súper triste. Bueno, yo no. Yo, digamos, a nivel emocional de pareja, yo estoy súper relax, Pero. Pero es un, es un. Es un EP, o son unas canciones para escuchar en un momento de tristeza, o en un momento de hablar con alguien, o para, ¿para qué. O sea, como. ¿Cuál es su intención? Sé que tu motivo es, según lo que entiendo, es. Eh, como una tusa, ¿sí? Sí. Eh, pero no esa tusa <risa> no, no no la de esta cantante sino eh, sino que como para sobrellevarla para poder pasar adelante de ella o, o para recordarla y poder exorcizarla
1: bueno tiene varias facetas tiene varias o sea, tiene varios porqués ok sí el primer porqué es contar una historia el ep o sea las cuatro canciones cuentan una historia, tienen un hilo conductor están conectadas aunque los géneros sean distintos okay. sí que eso siento que también en su momento en la música hacía falta contar una historia no es quedarse en que la canción es bonita, la canción pega y chao, sino detrás de esa canción que te gusta hay, algo, hay un hilo conductor y eso se empezó a generar una tendencia eh, con Rosalía por ejemplo en su primera producción es una cosa bárbara bueno me estoy desviando un poquito del tema lo segundo no eh, hay problema
0: es, dice otro man que hace programas es, es nuestro tiempo Ok.
1: lo segundo es que eh, sí eh, siento que también se ha perdido como esa parte orgánica de la música de eso eso que no hago la canción para un cliente o para un artista sino esta es mi historia y quiero contarla, quiero plasmarla ¿Sí? Y si no la plasmo Si no exteriorizo esa, esa, Eso que estoy sintiendo eh, no, no, no me va a permitir estar, estar en paz No voy a poder estar tranquilo ¿Sí? Entonces se reúnen Este tipo de, 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 de situaciones de, de historias De expiar también Lo que se siente sí porque siento que esa también es la, la, la función principal de un artista. Expresar, eh, mostrar una inconformidad, expresar un, un sentimiento, eh, moverse en pro de una causa. ¿sí? Entonces es cumplir como con el papel o la función de un artista por medio, del, en este caso, de la música o en este caso de, de las composiciones, del EP del 1234. Entonces cuenta la historia de la Tusa, de cómo... Eh, se mueren los sueños y a partir de, de, de haber pasado toda esa, esa situación como tan negativa como tan maluca, se puede volver a creer se puede volver a amar se puede, uno como decía Fito Páez pues, existe el amor después del amor ¿sí? y la tir es la última canción del EP pero curiosamente es la primera que se lanza mm, okay. ¿sí? porque es la que habla de eh, justamente uno dice hay momentos en que uno dice Apaga y vámonos, esta miércoles no sirve El amor, yo no nací para amar sí, Nadie nació para mí y, y de pronto llega una persona Y la conoces Y te empieza a mover muchas emociones Que tú creías perdidas, que estaban muertas ¿Sí? Entonces Aunque hay miedos, aunque hay muchas cosas Tú tienes la sensación O la esperanza de volver a O sea, que, que puedes volver a sentir que, que puedes volver a enamorarte Que no fue eh, que la persona con la que terminaste no fue pues el amor de tu vida ¿sí? aunque haya sido una emoción muy fuerte y hayan tenido momentos muy buenos pues uno se puede volver a enamorar básicamente eso es de lo que habla latir y cómo le das las gracias a esa persona por por volver a latir por hacerte volver a latir
0: y entonces encontramos latir en una red en, bueno en todas las plataformas que tú ya decías Ajá. Y está pronto a salir como el resto de trabajo. Sí. Eso pues me lleva como a una de las últimas, como, como el último momento de esta charla y es, eh, es muy berraco ser artista, ser músico. Bueno, esto es una pregunta que le hacen a todo el mundo, que es eh, habitual. De, este no es un podcast o no va a ser un podcast de música, sino de charlar con gente que he conocido a través de mi vida y que sus proyectos, de una u otra forma está, han estado en mi, en, como en mi trabajo también. Ajá. Eh, y pues tengo que preguntarlo. Para Cheo es, es, es muy berraco ser músico. Más allá de Colombia. Sino es, es muy berraco ser músico. O sea, es complicado lograr sobrevivir de esto. Sentirse conforme. Realmente esto sí te vuelve feliz. Yo realmente estoy haciendo esto porque esto es un sueño frustrado mío. Eh, haber trabajado en alguna emisora, haber estudiado de pronto periodismo, eh, yo soy publicista y siempre había soñado con tener un espacio como radial de alguna manera eh, y pues yo estoy feliz aquí hablando, pues el, el oso parlante pues es feliz hablando. Sí. Pero para Cheo es feliz como lo que ha hecho hasta el momento, si ¿Sí te sientes contento, si ¿Sí sientes que... Eh, ¿Vale todo este esfuerzo que todo proyecto genera un esfuerzo? ¿Vale la pena coger tín, la guitarra y, y publicar eh, publicar una canción? ¿Tocarle a un amigo o a alguien a una persona? Bueno, no sé. ¿Sí vale
1: la pena todo esto? Eh, eso me acuerdo un meme. Así como salió un viejito. ¿Valió la pena? ¿Valió cada maldito segundo? <risa> ah, eso es una película de Adam Sandler. Sí, de Adam Sí, sí, sí o sea, vale la pena esto... El que es artista es porque quiere ya, Sí, claro pueden haber, puede, puede lucrarse Puede lucrarse muchísimo eh, Si se ve desde una perspectiva de negocio Pero básicamente un artista es artista Porque quiere, porque le nace Y porque esto lo hace feliz eh, Si usted me está escuchando Y usted está pensando en tener una decisión De si dedicarse o no A la música No lo haga por plata Hágalo por felicidad Por llenar Por llenarse porque pienso que, no sé, aunque soy creyente, soy muy espiritual en el tema, no sé si reencarnamos, no sé qué hay más allá de la muerte. Entonces pienso que solamente tenemos una vida y hay que aprovecharla al máximo. Ya aclarado eso. Eh, se hace por pasión, se hace por amor y esto es un tema de resistencia. Hay épocas muy bonitas eh, en donde todo va bien, en donde pues económicamente te estás moviendo, donde no tienes bloqueos eh, creativos, ¿sí? Como hay momentos como la pandemia, en donde, lo digo, yo me siento privilegiado eh, porque no me ha faltado el pan en la casa, pero sí he escuchado en la, la situación general de muchos amigos artistas que son muy buenos, muy talentosos y están pasando hambre, ¿sí? Entonces, este momento, claro, uno de esas ecuaciones dice, ¿será que yo sí debí meterme de músico, yo sí debí hacer esta carrera, pero siento que ha valido la pena. Y...
0: Sí, hay, hay, hay una frase que se me viene que no es mía, se la dijo a alguien, bueno, esas palabras que llegan de un momento a otro, frases de alguien, es como que la ambición nunca te nuble la pasión, ¿no? Uh -huh. O sea, como que cuando comenzamos a hacer cosas por dinero, no necesariamente nos lleve al dinero. ¿Sí? Exactamente. exceptuando que tu pasión sea hacer dinero claro. que, que, que es otro caso en particular sí. ya para finalizar eh, qué le falta digamos tú dices hay amigos que son muy talentosos entonces qué falta falta empuje porque entonces es fácil y vuelvo otra vez a lo mismo la gente dice no eso es fácil usted levántese a las 5 de la mañana y ya usted coge una rutina de levantarse todos los días a las 5 de la mañana y vas a ser exitoso, y se olvidan, y hay un meme también de eso, digo como que dice, no es levantarse a las 5 de la mañana, es entender que tuviste la oportunidad de una formación, de un equipo de trabajo, yo lo llamo así, o digamos la gente que está acompañándote en tu formación, en, en tu infancia, que te ha generado herramientas para que en ese momento levantarte a las 5 de la mañana te ayude a materializar cosas, pero no es levantarte a esa hora lo que lo que te da el resultado. A lo que voy es que, ¿qué le falta? O digamos, ¿qué herramientas a veces uno le faltan para poder lograr materializar esos eh, ...esos posibles sueños que son frustrados? No es el caso tuyo, porque tú estás trabajando en tu proyecto. Obviamente uno siempre le falta algo más para, para seguir creciendo en su proyecto, pero cuando hablas de, eh, no necesariamente tus amigos, pero otras personas que se quedan en el camino es porque se les acabó la pasión. El hambre pudo más, eh, no hay oportunidad, le echamos la culpa al otro, o qué fue lo que faltó, o sea, qué, qué le faltó
1: Como eh, para poderlo materializar. Es Son muchas cosas. Muchas cosas porque no lo digo desde la perspectiva que veo en mis amigos, sino desde el proceso personal que tuve. ¿sí? Porque obviamente, eh, o sea, esto es el resultado de, pero en el proceso. Hubo miedos, hubo. ¿será que si sí estoy haciendo las cosas bien? Sí, y, y pienso que lo primero que uno necesita hacer, hacer para, para que las cosas funcionen es preguntarse cómo. Ejemplo. ¿Cómo hago para subir una canción o mi canción a, a plataformas digitales? Ok, entonces esta es la pregunta: ¿cómo la resuelvo? Tengo que buscar cuáles son los medios, cuáles son las, las casas editoras, etcétera, para poder subirla. ¿sí? Lo mismo pasa con un proyecto. O, o bueno, lo hablo desde, desde, desde que conformas en el papel eh, una propuesta o una idea que tú quieras desarrollar. Aplica no solo para música, sino que la aplica para todo. Lo segundo, y repito, no lo digo por las personas, lo digo por tu experiencia, por el proceso, sí, y el proceso sí. personal. ¿Qué sí, realmente es tu experiencia? La visión.
0: No sabemos como para dónde vamos. Exacto.
1: Si tú no tienes claro para dónde vas, esto parece una charla de coaching.
0: <risa> no, mi respeto a los coaching, no, no sé nada de eso.
1: <risa> no, en, en el buen sentido. Eh, si tú no sabes para dónde vas, pues cualquier camino te sirve.
0: ¿Sí? Ok, ok, ok. Es decir, yo... O sea, no te sé. pierdes fácil ahí.
1: Exacto. O terminas haciendo otros géneros, o terminas componiendo reggaetón para. No mentiras.
0: Pues si no nos gusta, ¿qué podemos hacer? O sea, pues aquí tampoco es como darle contentillo a todo el mundo. Sí, obviamente. Nadie nos está pagando. Entonces, nuestro tiempo. Si sí, no eh, nos gusta, ¿qué podemos hacer?
1: Es la, es la visión. Es decir, yo quiero ver, no sé, a mi proyecto, eh, un ejemplo. Yo quiero que el próximo año eh, Cheo esté en Rockal Parque, en una de las tarimas de Rockal Parque. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer para llegar allá? Pero yo sí puedo ir a Rock al Parque. No claro. es que hay
0: rock y rock.
1: No, hay... hay, hay... De hecho, eh, lo que pasa es que el rock es una, una, un tema, un género muy extenso. ¿Sí? Pues eh,
0: entrarías, entras dentro de... Claro, okay. claro. Ah, claro, ¿no? Pues yo no soy conocedor de esta vaina cero, entonces a nivel de géneros musicales, como que
1: claro. soy un consumidor de Spotify y ya. Que no compartiría la misma eh, tarima con Koji Kauto no porque no, no me parezcan buenos son muy buenos sino que pues el género no es afín uh -huh. sí pero en las tarimas hay, hay unos espacios para el pop para el rock y para el metal sí entonces hablo de visión hablo de de, de romperse de romperse los miedos ¿sí? más allá de decir que se proyecta o que las cosas tengan eh, eh, un éxito siempre me he dado cuenta que cada vez que yo me rompo o, o, o busco mejorar una parte de mí el proyecto mejora claro, es que el miedo lo cambia, deja uno como mejora.
0: quieto ¿no? No, no no lo permite no le permite a uno... bueno el cual somos un país lleno de miedo de muchas cosas ¿sí? exactamente entonces como que no tenemos un miedo pánico al fracaso pero mal
1: ese o sea, es el, y ese el, es el último el, 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 punto creería el, yo es perderle el miedo al fracaso es duro, no es fácil porque es que eh, compromete tu ego compromete el orgullo, compromete el que irán compromete el, el, inclusive hasta con uno mismo como pues, usted es un fracasado o sea, no pero cuando uno cambia la perspectiva y esto sí es de coaching y me ha servido eh, es cambiar el fracaso por un aprendizaje y he entendido que hay aprendizajes que te cuestan poco y hay aprendizajes que te cuestan mucho ¿sí? tú no metes las manos al fuego o sea si tú te quemaste y, 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 y vas a meter las manos al fuego ya sabes que no lo vas a hacer, ¿por qué? Pues porque te costó, o sea, te dolió ¿sí? pero fue tu maestro fue, fue tu aprendizaje para decir yo no voy a meter ni chiras las manos al fuego porque ya sé que me hace daño ya sé que me va a lastimar lo mismo pasa con los aprendizajes en la vida
0: pienso yo bueno, son, son visiones. Ah, no, mentiras, no, estoy de acuerdo con, con Cheo. Pero Cheo es. Cheo. ¿Quién es Cheo? Como tu nombre es.
1: O Cheo. No, ¿Quedamos mi... en Cheo? Pues mi nombre artístico es Cheo. Okay. Como te decía hace un momento, Cheo es un personaje, ¿sí? Que él, él es el que pongo así de frente para mostrar mi música, para mostrar mis canciones y, y, y todo esto. Mi nombre es José Luis González.
0: Sin parentesco, yo también soy Oscar Enrique González también. ¿Ah, sí? Sí, González es guerra.
1: Vea, pues, no sabía que que era González. Somos, somos una, una... Sí, somos muchos. Una peste. Somos muchos. Somos, somos un González, virus, Rodríguez, González, Sánchez, bueno. O los somos, Gómez.
0: Sí, somos muchos ya.
1: Pero sí. Listo, sí. Eh, mi nombre es José Luis y, pues, nada, los invito a que, si llegaron hasta esta parte de, de, del podcast, eh, me sigan en redes sociales, en Instagram, y en Facebook nos, me consiguen perdón como oficial Cheo, todo pegadito, sin espacios, y ahí estamos moviendo eh, música constantemente. Y si usted es artista, músico o melómano y le interesa no sé cantar en karaoke o, o todo este tema, lo invito a que me siga, porque también constantemente estoy haciendo contenido donde busco gente que quiera venir a cantar conmigo. ¿Sí? Es lo que me interesa, generar una cercanía. Eh, con las personas aunque por ahora no podamos eh, vernos físicamente
0: listo pues José Luis gracias <risa> gracias Cheo por, por este tiempo gracias por formar parte de este nuevo proyecto de el oso parlante nos veremos en un próximo podcast y nada dejen que como cada uno hable que saquen lo que quieran de este espacio y nos vemos en el próximo oso parlante. Gracias, Cheo
1: y hasta la Chao. Gracias, chao. Gracias. chao.